0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Hemos estado trabajando mucho durante el fin de semana, no se imaginan cómo nos pueden ver en Instagram en lo que es Finance Street, ¿no es cierto? Nos pueden ver en YouTube en el Finance Street Channel donde estamos analizando el criptomercado, un poco las bajadas, alzas que han ocurrido durante este fin de semana y el alza importante que se ha generado hoy, pero ya por un dato que veníamos sabiendo y que lo hicimos también en nuestro grupo, los Cryptomaniacs, ¿no es cierto? Así que si te quieres unir a los Cryptomaniacs, eh, métete a nuestra página web eh, www.finance-street.webnote.cl Contáctanos, dinos, eh, mándanos un mensaje Dinos, ¿sabes qué? Me quiero eh, meter al grupo de Whatsapp de ustedes Aquí les mando mi teléfono Y eh, revisaremos el correo para inscribirte a ese grupo de Whatsapp eh, Así que voy a empezar también a separar los Whatsapp Si me empiezan a llegar Whatsapp desde contacto Ahí en la página web eh, estamos en Instagram, estamos en YouTube, Finance Street Channel, estamos en Spotify, Radio Public, Google Podcasts, eh, Anchor Estamos en, ¿cómo se llama? Breaker, Overcast eh, en, en Twitter estamos, eh, ¿y en dónde más? Nos falta Telegram todavía atacar ahí, ver lo que podríamos hacer en Telegram pero por ahora estamos viendo un poco el inicio de la apertura de mercado, ¿no es cierto? Los futuros que van un ligeramente alcista para lo que es el Dow Jones, que estaba cayendo al principio bastante fuerte. El Nasdaq también estaba cayendo. Eh, no, perdón, el SP estaba cayendo también, van un 0.03. 0.06% El SIP 0.18% El Nasdaq Hasta esta hora de la noche Y el Russell 2000 0.06% Se viene una semana Cargadísima De datos eh, Empezando Yo diría que El día martes El martes Se venía Una situación Importante Que déjenme Retroceder Era Que teníamos Tenemos los retail sales El día martes se espera menos 0.8%. Yo creo que va a ser más alto el retail sales. Así que ahí podría hacer saltar el índice. El core retail sales también se espera un 0.4%. Yo también creo que va a ser alto el core retail sales el día martes. Hacia el día miércoles tenemos. Eh, bueno, hay muchos datos en Europa, en China. Pero estamos hablando principalmente de los datos norteamericanos que nos mueven en la bolsa. Los permisos de construcción, ¿no es cierto? A las 8 y media de la mañana, el día miércoles, los eh, inventarios de petróleo y para terminar la minuta de la Fed y la decisión de eh, tasa de interés. Así que con esta situación que se está dando de inflación y otros están hablando de hiperinflación, se va a ver lo que va a suceder. Ya después, hacia el jueves, tenemos las peticiones de desempleo y tenemos el Philadelphia Fed Manufacturing Index para el día de junio, que se espera 31, veamos cuánto va a salir, si sale un poco más alto eso también, no es cierto, haría subir las bolsas. Y ya después para cerrar la semana ya estaría algo más tranquilo, algunas algunas cosas ahí, pero el día martes al jueves vamos a estar lleno de datos, invadido de datos, así que vamos a seguir viendo los futuros a esta hora de la noche. Ahí estamos viendo un poco los futuros del DAX que están retrocediendo menos 0.03% y el VIX cayendo un menos 0.42% a esta hora de la noche. El el Futsi ya inició operaciones 0.29% al alza y el Eurostock 50 también inició sus operaciones al alza. El Nikkei ya va un menos 0.03% a esta hora de la noche, lo mismo que el, el Topix un menos 0.29%. El Hang Seng todavía no inicia sus operaciones y hay feriado en China. Este día lunes, así que vamos a ver qué va a pasar el día del dragón, una cosa así El China 50, sin embargo, va a un menos 0,17% a la baja a esta hora de la noche El Nifty eh, con un menos 0,17% y el Cospi con un menos 0,21% Oh yeah, ¿Ah? esta canción la puse el otro día Porque estaba escuchando el Doffman Y dije, ya tengo por poner la canción de Doffman, ¿no? Así que está aquí la canción de Doffman. Oye, eh, así están un poco los mercados empezando a esta hora de la noche. El petróleo ligeramente al alza un 0,20% en la zona de 71,05 el BTI y el Brent en los 72,84, bastante importante a esta hora de la noche, 0,21% para el Brent. En lo que es la semana subió un 2,64% el BTI, sigue sí, la, la, la tendencia alcista, el Brent subió un 1,87%, el gas subió 7,23% en la semana pasada, bastante importante esa alza la gasolina cayó un menos 0,11% el petróleo para calefacción 0,37% de alza es rara esa subida, el gas me deja un poco loco ese 7,23% la nafta un menos 0,19% el etanol sin variaciones eh, el propano subió un 2.64% y el uranio está subiendo a esta hora de la noche un 1.08% y lleva un 2.99% de alza acumulada en la semana. Nos vamos a ir con lo más tradicional que es el oro. Está cayendo a esta hora de la noche, se está devolviendo el oro, parece que está subiendo el dólar index, ya lo vamos a ir a revisar. El oro está en 1.866 con un menos 0.56% de retroceso. La plata con un, en 27.77 con un menos 41% de retroceso Y el platino con un menos 0.61% De retroceso a esta hora de la noche El cobre está avanzando un 0.08% A niveles de 4.54 Yo creo que el dólar index tiene que estar subiendo Todavía con lo que pasó el viernes El carbón está eh, Con un 11.16% De alza para lo que es La semana, el acero subió 0.82% en la semana El hierro 2.88% En la semana el el, bitu, el bitumen bitumen sub, cayó un menos 2.20% en la semana el aluminio subió un 0.59% durante la semana, el zinc un 1.51%, el níquel un 1.17%, el paladio menos 2.14%, el rodio menos 4.29% y eh, ya está subiendo a esta hora de la noche un 4.45% el rodio. así que Interesante, eh, la soda cáustica subió un 1.10% y el hierro subió un 3.32% para la semana, la semana, así que todavía no se inician muchas variaciones, por eso estamos dándole a ustedes el dato de la semana, el paladio ya se está moviendo con un menos 0.12% a la baja. Vamos a ver eh, los commodities alimenticios, cómo estuvieron sus comportamientos semanales y lo que va ahora en el inicio. Un menos 1.96% para la soya, con un menos 2.54% en la semana. Un menos 1.84% para el trigo, con un menos eh, 1.91% para lo que es la semana. Eh, tenemos también... El arroz cayó un menos 3.08% Y está subiendo en la semana Y está subiendo un 0.39% ahora a esta hora de la noche eh, El algodón se está moviendo un menos 1.13% Y subiendo un 2.02% en lo que fue la semana El azúcar Menos 0.96% en la semana. La cocoa, menos 2.45% en la semana. El café, menos 2.60% en la semana. El jugo de naranjas, un eh, menos 0.94%. Y el maíz, eh, menos 2.17%. Así está un poco la situación eh, de los principales... Eh, como desalimentación menos 2.17 por dije el maíz con un menos 2.89% de caída a esta hora de la noche. Así que sigue cayendo el maíz. Siguen cayendo los comodities alimenticios. Vamos a revisar un poco las divisas para ver lo que está pasando en ese mundo y vamos a ver inmediatamente el dólar index que sigue subiendo a 90.57. Bastante fuerte ha estado el alza del dólar index con lo cual el euro sigue cayendo a niveles de 1.209. La libra en 1.411. El dólar australiano 0.769. El neozelandés 0.713. Mucho movimiento en las divisas. A esta hora, 109,78 para el yen, 6,39 para el yuan, el franco suizo en 0,898, el dólar canadiense en 1,216 y el peso mexicano en 19,88. Se sigue apreciando el dólar canadiense, ¿no es cierto? Así está un poco la situación. El real brasilero en 5,11, terminó la semana, vamos a ver cómo terminó la semana algunas de las divisas de Latinoamérica en 95,13. ¿No es cierto? Eh, el peso colombiano en 3.652, el peso chileno en 721,50 que podría tener un salto mayor durante el inicio de la jornada, el peso sol peruano en 3,88. Así que así está un poco la situación eh, a nivel de divisas, de commodities. Y de mercados, o sea, a esta hora de inicio, a esta hora de apertura de mercados, como siempre, en nuestro estilo que nos caracteriza de Finance Street. Estamos generando cantidad de información, especialmente en el ámbito cripto. Estamos generando mucha información. Como les digo, tenemos ese grupo de WhatsApp, los Cryptomaniacs. Estamos dando muy buenas señales. Hoy día fue muy buena señal la que di, así que no se la pueden perder. Bueno, tienen que meterse también a Telegram. Tienen que investigar, ¿no es cierto?, qué es lo que hacemos a diario nosotros acá en Finance Street no estamos dando esas compras. Así que ya compren, que ya vendan, que ya compren. No, no. Eh, queremos dar compras y ventas lo más acertadas posible. Así que... Eh, vamos a hacer esto acá. Vamos a poner aquí. Vamos a poner apertura de mercados. Estoy aquí armando un poco ya lo que va a ser... Eh, una vez que termine este episodio, lo, ed <coughs> lo edito re poco, lo edito re poco, sin más que nada ponerle el arte, ¿no es cierto?, y esas cosas que estoy haciendo ahora. Eh, y eso, <risas> nos vamos a ir ya con el criptomercado. Déjenme buscar la foto que estoy, que necesito acá poner. hoy <coughs> de partida también agradecerle a todos ustedes su audiencia. Sin ustedes, en realidad, esto no podría ser este proyecto de Finance Street. Más de 6.000, 6.000. Eh, reproducciones que hemos tenido Así que es impactante lo que estamos haciendo Ya llevamos más de un año Partimos el 28 de mayo del de 2020 Y ya llevamos nuestro primer año de vida Con más de 6.800 reproducciones Así que agradecido de todos ustedes Como siempre eh, y bueno, eh, tratamos de darle lo, lo, el mejor contenido posible Como también ustedes saben que nosotros estamos en el criptomercado desde hace tiempo transmitiendo No es algo nuevo para nosotros Empezamos Finance Street y empezamos transmitiendo el criptomercado Y por lo menos en CoinGecko tenemos 7.878 monedas 475 exchanges 1.692.000 millones Con lo cual hubo un incremento de un 6.9% en el mercado del altcoin 122 mil millones en volumen transado. La predominancia de Bitcoin ha subido a 43,7% y la de Ethereum en 17,3%. Y aunque ustedes no lo crean, a esta hora de la noche, el Ethereum Gas se encuentra en 9 GWay, por ende, transacciones muy, muy bajas. Con lo cual todavía me sigue dando esa mala espina, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar de que esto todavía se puede seguir cayendo así que vamos a ver un poco las primeras eh, 15 criptoactivos, más o menos eh, las principales que son con el Bitcoin en 39.464 el Ethereum en 2.530 ya esta hora en la noche, buena subida que se pegó estaba por debajo de esta zona, vuelve a recuperar esa zona, el, el Ethereum Claro, está un poco adelantado Está un poco adelantado yo, la, yo, yo, Miren, me voy a ir más por las cotizaciones De CoinMarketCap En este minuto las de CoinMarketCap Están mucho más certeras Que eh, Que las de ¿Cómo se llama? Las de CoinGecko Las de CoinGecko me han desilusionado un poco Las cotizaciones, así que vamos a cargar La página de CoinMarketCap Está un poco lenta Suele suceder suele suceder el internet está... está molestoso el internet no está no está buena onda y nos dice que tuvimos problemas ahí conectó la página por fin ven que se nos cayó un poco ya vamos a volver a las cotizaciones tenemos al bitcoin en 39.741 ¡Mmm! Con esa fuerte alza el día de hoy que hubo un pump, o sea, hoy día se habló de un pump, yo se los dije al grupo eh, y pampearon más o menos a la hora que fue predicho. Unos minutitos antes sí, se adelantaron un poco, pero el pump fue bastante fuerte, por lo menos unos 2.000 dólares alcanzaron a sacar la gente que se subió a los 37.000. El Bitcoin en 39.380. 78, ya a esta hora de la noche el Ethereum en 2501 me gusta la página de CoinMarketCap porque muestra bastante bien la situación 0.99, con lo cual está diciendo que el, el criptomercado podría generar un retroceso, ha llegado a niveles claves, no es cierto, el criptomercado en esa media de 200 periodos en gráficos de una hora, en muchas gráficas se ha repetido la situación, así que hay que tener ojo con esa resistencia, yo le voy a tener un ojo y vamos a ver qué situación vamos a tomar en este minuto nos encontramos Todavía yo sigo con la postura bajista, aunque las velas de Iris están haciendo otras cosas, podríamos ir a buscar quizás niveles mayores, pero para futuros retrocesos. Así que hay que estar muy alertas con lo que puede pasar. El Binance Coin, 365,07, Cardano en 1,55. El Dogecoin en 0.323, el Ripple en 0.878, el USD Coin en 99 centavos, Polkadot 21.99, Uniswap 23.02, Bitcoin Cash en 614.68, Litecoin 170.09, ya llegó a los 170, eh, yo no creía que iba a llegar a esta zona, pero el pump de hoy día arrastró a Altcoins y también a Bitcoin, ah, subió casi... Eh, casi más, más de mil millones subieron Casi más de mil millones ya pampearon Así que fue harto el pan eh, Ya cae el like con a 169.90 Solana 38.64 Y el Chainlink en 23.32 Así están un poco las principales 14 criptodivisas Llegamos hasta el Chainlink porque el Binance USD está en el número 15 y es un stay así que pero está ahí en la zona de 0.99, con lo cual quiere decir que podríamos estar en una venta, estamos en una zona de lateralización, vamos a estar así, hemos estado esperando muchas lateralizaciones, como ocurrió la semana pasada, así que no se entusiasmen, ya eh, estamos en este punto, vamos a lateralizar y vamos a ver qué va a suceder, así que les, les, les pido mucha precaución en lo que está ocurriendo, esto está barriendo gente, están quedándose PC en el camino y según eh, lo que yo les mostraba al grupo que era el tema de eh, de cómo se llama, de la psicología de la psicología de esta situación que les voy a decir inmediatamente cómo se llama la, 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 la situación se llama No sé por qué tengo esas tres fotos solamente. Cuando teníamos más fotos. Aquí. Se llama... El Wall Street Cheat Sheet. Cheat de trampa. Cheat de hoja. Wall Street Cheat Sheet. Cheat Sheet. Así como lo escuchan. Psychology of Market of market, of a Market Market Psycho. La psicología del ciclo del mercado. Así que véanlo. Está muy interesante ese Wall Street Cheat Sheet. Eh, porque narra situaciones que estamos viendo hoy en día Y de eh, situaciones que están pasando en este minuto con el Bitcoin El Bitcoin tiene que ir a la media de 200 periodos en gráficos semanales Así que prepárense para esos 14.000 Yo creo que para allá va esta cosa Hay mucho newbie Estoy viendo que inclusive el Michael Saylor O sea, es un newbie, ¿no? Eh, tendrá mucha plata, pero es newbie Así que ojo con esa situación eh, yo creo que esto va a retroceder y hacia el 2024 deberíamos ver ese pump que nos llevaría hasta la zona de los eh, 180 200 200.000 por lo menos el, el, la próxima vez ¿vale? en el 2024 acuérdense de mis palabras traten del 2023 2022, estar empezando a comprar ahí y eh, ya en ese siguiente halving que se vendría eh, iríamos a buscar esa nueva zona de los 200.000 que tanto anhelan así que yo lo doy para ese tiempo yo lo doy para ese tiempo, creo esa es mi visión por lo menos del mercado eso es lo que analizamos en los videos de YouTube, en los videos de Instagram de Finance Street, así que lo pueden buscar ahí, toda la información de cripto Mercado, recuerden que en la semana en After Crypto, toda la información eh, de el mercado en Mercados on Trade, así que es este es la apertura de mercados y les damos la bienvenida eh, ya que estamos empezando el mercado. Yo por mi parte me despido, nos veremos mañana en Mercados on Trade. Y eh, bueno, qué gran canción para terminar. Un gran abrazo, cuídense y eh, que tengan buen trade.